0: Biznis kompast. Biznis kompast. Pred mikrofonom je Đuro Vukjelić.
1: Dobar dan, poštovni slušoci. Mnogo je utoraka iza nas uz biznis kompasa, još više pred nama. Pred nama je i 50-ak minuta druženja uz niz, verujemo, zanimljivih tema. Ukratko iz sadržaja. U rubrici aktualno razgovaramo s direktorom poslovnog udruženja drunskog transporta, Panon Transport, Mirkom Vučinićem, o tome koliko poskupljenje goriva utičene na poslovanje preloznika i možemo li očekivati poskupljenje autobuskih karata. Гост автор рубрики «Измогуга» је директор Републичког завода за статистику Миладин Ковачејић. Тема је «Прецили нам инфлација». КАКО ХРАБРИТИ ЖЕНЕ ПРЕДУЗЕТНИЦЕ ДА УПЛОВЕ У БИЗНИСУ ОДЕ. Тема је rubrike «Свет предузетничтва», коју је припремила колегинеца Весна Балта. Nije redkost da banke dugovanja klijenata ustupaju drugim bankama, agencijama ili advokatskim kancelarijama. Šta o tome kažu propisi, objasniće nam u rubrici Predneć financije Savetnica za zaštitu korisnika financijskih usluga u Narodnoj banci Srbije, Jelena Popović. Temi dugovanja posvećena je i rubrika Potrošačka korpa prava. O ulozi izvršitelja i zastarevanju dugova govori pravni savetnik u udruženju fotošača Vojvodine Vladan Alfirović. Zaboravimo na narednim minutima dugove izvršitelji agencije i prepustimo se muzici.
2: When He's got the fire.
0: Biznis kompas aktualno.
1: na benzinskim pumpama iz dana dan poput taksimetra ravnomerno otkucavaju veće cene naftnih derivata. Najviše će za 50 para, ponekad i za ceo dinar za direktora poslovnog udruženja Drunskog transporta Panontransport Mirka Vučinića, pitali smo šta kažu kalkulacije i koliko žestoko se poskupljenje goriva odražava na poslovanje autobuskih prevoznika.
0: Kalkulacije su sledeće, znači ako poredimo prethodnu i pretrošu godinu, značajno je povećanje cene goriva, mi sad imamo na pumpama nekde oko 186 dinara po litri, izogoriva, što je odnosno na recimo, neki sličan period prošle godine povećanje od skoro 20% u odnosu na 2020 u oktobar kad je već su krenule neke aktivnosti, to je povećanje i
1: 32,5%. Koliko to dovodi u težak položaj autobuske prevoznike? Cene karata su uglavnom nisu menjale.
0: Da, da, naravno. Mislim, politika je bila i strategija da se cene karata menjaju i da se sad taj teret preuzme na, na svoj troškom ideo koji nije mali za sada, znači udeo cene goriva u ukupnoj strukturi troškova poslovanja preuznika između 40 i 50%. Evo ono što ja moram da kažem to je ova većita priča koja se već zadnjih 7-8 godina provoči a to je u stvari u toj strukturi cene goriva jako veliki zahvat ima država preko akiza preko PDV-a, preko raznih taksi za unapređenje efikasnosti za obovezne rezerve i tako dalje. Jer ta davanja državi su preko 50%. Ono što također moram da istegnem kao jednu pozitivnu vest. Prvi put smo sad svedoci da je preko Unije poslodavaca Srbije ovaj problem za transport u prirodu delegiran na sastanku socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije gde su s jedne strane učestnici predstavnici, predstavnici vlade Republike Srbije odnošto ministri recornijel, sa druge strane predstavnici poslodavaca i sa treće strane naravno predstavnici sindikata. Jedno što zajednički usvojili jednu inicijativu da se akciza za transportne potrebe, za komercijalni transport tereta i u podobi važećim regulativama Evropške unije. A u Evropškoj uniji imamo regulative koje kažu da iznos akcize na 1000 litara dizir goriva ne bi smjela da bude manje od 330 evra, i otprilike ta granica između 330 evra i 400 evra na 1000 litara goriva je praksa u državama Evropske unije. Svi što smo i u Srbiji već dostigli oko 500 evra, pričamo o redu veličina na 1000 litara, pa je neki predlog da se za transportne svrhe upravo zato ne samo radi samih prevoznika, nego i radi kraljnji korisnika, počeo od putnika, koji osjećaju uvek efekat naravno, ovećanicina, govorio, pa preko svih ostalih koji koristi usluge transportne privreda, to je faktički cela privreda bila da se radi o prevozu teretora i prevozu putika, da nemaju efekte negativne na svoje poslovanje.
1: Ako se država ogluši, dakle, ako ovako stanje potraje, da li je neminovno poskupljenje karata u autobuskom prevozu?
0: Mi smo već dobili jedan pozitivan signal države, zaista tim što je ušlo na socijalno-ekonskom savjetu. Poskupljenje će biti neminovno ukoliko troškovi nabavke goriva pređe u rentabilnost poslovanja. I naravno da niko neće dozvoliti da propadne, ali sve dok to prevoznice na neki način mogu da izdrže u smislu na no obima prevoza, u smislu da kažem ušte nekim drugim troškama i mi ćemo pokušati da cenom prevozne karte ne utičemo na dalje povećanje troškova prevoza, odnosno da dalje ne ugrožamo budžet građana naravno umeri meri u kojoj to bude mogući razumno.
1: Koliko to cena nafte koju mogu da podnesu preuzničija da ne dođu u iskustenje da poskupe karte.
0: To je stvarno teško reći generalno, zašto zašto je teško reći generalno. Pa recimo u gradskom prevozu, na primer u gradu Novom Sadu, u gradu Beogradu ta potrošnja za jedno gradsko vozilo izmiđ između iz ide između 40 i 55 litara zavisi da li je slobodno vozilo da li se on vozo zavisi kakva je konfiguracija terena i tako dalje na turama međumestnog klinskog prevoza koji ide autoputem ta potrošnja ide 32 30 28 litara i tako dalje znači zavisi od vrste vozila zavisi od eksploatacionih uslova zavisi i nakre kraju, kraju od broja putika i tako dalje i tako dalje tako da je to jako teško reći jer ne voze svi velike autobusi ma neko ko vozi minibuseve neko ko od samozgodnim i tako dalje. I to je od slučaja do slučaja, tako se naravno prelozici i ponašaju, ali generalno ova cena već koja je prešla faktički 180 dinara već je poprilično tako kažem da i bitno bitno ugrožava stabilnost finansijskog poslovanja
1: pre. Država dosta subvencionicala sa 9 dinara litar nafte za legalne autobuske prevoznike, da li je možda rešenje da se poveće taj iznos?
0: Pa upravo upravo to je bio i predmet sastanka socijanoekonomskog saveta, da se taj iznos za komercijalnu transportnu privredu, ali samo za one koji postoji legalno, samo za one koji imaju zvanike licencu i izvor licence za svako registrovano vozilo, da im se dozvoli, Meki iznos fakcije u otprilike, ću reći, iznosu od 15 euro po litri gorija, gde bi se mi uklopili u ove uzansi i ove propise koji koji vladaju u Evropskoj uniji.
1: Naš sagornik bio direktor poslanog udraženja Panu transportnom sadu Mirko Vučinić. Mirko, hvala za razgovor. Hvala vama.
3: Take right through the door. Walking
4: away from
3: love. I couldn't take no for the answer. Walking
4: away from
3: love. I used to be a really good dancer. Walking
4: away from
3: love. I stared into the eyes. Walking away from love. A glimpse thereof the prize.
4: Walking away from love
3: the real heart for the answer away from I think I found in love with a
4: chancer
3: what you' gonna do in your hide away what you're gonna do in your hideaway from your love what you're gonna do in your hideaway what you're gonna do in your hideaway give me love step the clear hopin' no way little chance yeah don't know I used to be a disco dancer what you gonna do with your high away what you gonna do with your high Inside your heart For me yeah. Walking away from love Walking away from love What you gonna do in your away What you gonna do
1: Bez velikih turbulencija spolja, inflacija u Srbiji trebalo bi da se smiri u drugoj polovini godine, a uz očekivani rast u građivinarstvu i industriji, realno je dohvatljivo povećanje brutu domaćeg proizvoda za 4,5%. Ovako je u autorskom izlaganju rubrici iz mog ugla, aktualno ekonomska događanja u Srbiji, procenio direktor Republičkog zavoda za statistiku Miladin Kovačević.
5: 2021. godinu smo u pogledu inflacije završili sa 7,9% međugodišnje u decembru mesecu, dakle decembar 2021. u odnosu, 2001. odnosu na decembar 2020. godine. Pre toga je novembar bio 7,5% povećanje potrošačkih cena u odnosu na isti mesec prethodne godine. Upoređenjem ova dva broja možete videti da inflacija usporava, da kažemo, pred kraj 2021. godine. Naime, u mesečnom ritmu inflacija je bila u novembru jača za 0,9% u odnosu na oktobar, a u decembru je bila jača za 0,4% u odnosu na novembar. Šta su najvažniji razlozi na inflaciju u 2021. godini? U proseku, dakle, dažem, inflacija 2021. godine je povećana 4,0%, a ključni faktori povećanja bili su povećanje cena hrane za 4,8%, pa goriva i maziva za automobile 12,5%, pa onda i električna energije za neki 7,9%. To je situacija prema poslednjim merenjima otrošački cena, a to je decembar mesec prošle godine, u Srbiji. Kako izgleda Srbija u odnosu na evropsko okruženje? U Evropi su cene, u Evropskoj Uniji, znači 27 zemalja, cene su u novembru porasle za 5,2%, a u decembru za 5,3%. Da još pomenemo kako izgleda to u sljednjim američkim državama, tamo je inflacija jača bila u decembru nego, na primjer, u Evropskoj Uniji, neki 7%, Međugodišnje, gledano decembar na decembar. Tako da možemo na osnovu ovoga još i na osnovu drugih saznanja reći šta bi mogla biti očekivanja u narednoj godini. najpre očekivanja kod nas bi bilo bazirana na onome što znamo o o povećanju cena energije, o povećanju cena hrane, prelivanju inflacije izvana, u završetku budžetske godine i perspektivama rasta, odnosno rastu u 2021. i perspektivama rasta u 2022. godini i naravno o predstavkama o inflacije u okruženju, mislim pre svega u Evropskoj uniji ali značajno je i znati kako će izgledati cene u Sjedinom večkim državom. Po se tiče naše situacije, autentično naše situacije, ne očekujemo povećanje cena energenata, mislim na gas i na električnu energiju u prvom kvartalu godine. Znamo i da smo napravili ja, odgovići aranžman o održanju cena gasa na istom nivou na kome su bile na ugovoru koji je iste kao krajem godine. Znamo takođe da se neće cena električne energije podizati bar u prvom kvartalu, videćemo ćemo šta će biti u drugom kvartalu, Što se tiče cena hrane, one će zavisiti i od berzanskih cena primarnih proizvoda. Vani tu vidimo na berzama da rastu narešto cene recimo pšenice, sukurza. Što se tiče cene nafte, vidimo na berzama da ona raste, na primjer brand tip nafte danas je 2,92,43 dolara po barelu i to raste tako da će biti izvesno prelivanja. Ali sve u svemu još uvek smo kod očekivanja da će se cene smirivati od ovog kvartala pa nadalje i da ćemo krajem godine, odnosno u drugom polugođu godine, imati inflaciju pod kontrolom u smislu ostajanja cena na istom nivou na kome su recimo zatečene ili na nešto jačem nivou nego što su bile u mesecu prethodne godine. Dakle, smirivanje inflacije se očekuje, to očekuje i Narodna banka, Narodna banka je u odnosu na trendove koje smo imali do sada, preduzela određene mere od monetarne instrumente. Najprej smo je aktivirala jedan instrument povlačenja likvidnosti iz finansijskog sektora, iz bankarskog sektora, prestala je da otkukljuje određene fatire. Repo stopu nije menjala, ali zato što deluje na plan očavanja kursa, odnosno sprečavanja depresijacije ili incidentne depresijacije ili apresijacije dinara, interveniše na sržištu. Kada ima viška ponude deviza, onda ona odkupljuje devize, kada ima manje ponude nego tražnje, onda ona prodaje devize. u glavnom kurs ostaje na istom nivou, to je bitno sidroj, da, da kažemo inflacijama, da se momentarna politika vodi prema inflacionom cilju, a ne prema cilju kursa. Oni koji pričaju da je bila neophodna veća depresijacija kursa zbog, na primer, izvoza, moraju da vide da je rast izvoza u prošle godinu bilo. 26% i da sem toga na deviznom tržištu kada Dinarda banka ne bi intervenisala onda bi se prethodnih godina bi se događala presijacija dinara ovako, realno se događala depresijacija, na primjer u prethodnoj godini u prošloj godini. Cene van zemlje su nešto niže, taj rast je u EU bio 5,2% i 5,3% kao što nam pomenuo, a kod nas je 7,9% u decembru, tako da Je onda, onda, onda je za održavanje kursa na tom nivou, na primjer od 17,5 gosto implicirana zapravo realna depresijacija kursa, realno oslavljenje kursa taman u tako je da se očuva to sidro koje predstavlja devizni kurs. Što se tiče završetka fiskalne godine, mi vidimo sada na osnovu izveštaj iz Ministarstva finansija da je godna završena sa 4,6% bruto domaćeg proizvoda kao deficit, znači deficit budžeta, deficit budžeta opšte države 4,6% On je u oktobru mesecu na poslednjeg rebalansa da planirana 4,9%, rast u godini je planirana 7%, međutim ukupne ekonomiske prilike su bolje od ovih planiranih čak u oktobru. Dakle, mi ćemo imati rast u prošle godine negde 7,4%, možda i 7,5% kad se napravi konačan obračun. To su takođe pogodne okolnosti koje deluju smirujuće na inflatorna kretanja, da ne zaboravim još i to da je zamrzavanje nekih osnovnih artikala s obzirom na dovoljne robne rezerve, o, takođe jedna točnica inflacije i sve ukupno, dakle mogli bismo očekivati da sledeća godina dostigne predviđeni rast od nekih 4% koji je bio planiran prilikom donošenja budžeta, možda i nešto jače sad zavisi uglavnom od dve oblasti, jedna je druga je industrija, i da ćemo imati smirivanje inflacije negde u drugoj polovini godine naravno špi rizici potiču izvana ako se ponovo pokrenu turbulencije i sa energentima i sa primarnim proizvodima hranom, lancinotna drevanja zbog geopolitičkih problema ili sukoba i tako dalje onda se mogu događati i nepredvidljive stvari.
6: My baby left me I found a new place to dwell It's down at the end of Lonely Street It's Heartbreak Hotel, yes
4: I've been so lonely, baby I've been so lonely I've been so lonely I could die Oh, it's always crowded You still can find some room For broken-hearted lovers To cry there in their gloom mm -hmm. I've been so lonely, baby I've been so lonely I've been so lonely I could die The bellhop's tears keep flowing The desk clerk's dressed in black They've been so long on lonely, lonely street They're never coming back, yeah mm -hmm. I've been so lonely, baby I've so lonely I've been so lonely I could die
6: Tale to tell Just take a walk down lonely street To Heartbreak Hotel yeah. oh, I've been so lonely, baby yes, have. I've been so lonely I've
4: been so lonely oh, I've been so lonely I could die I've been so lonely I could die I've been so lonely I could die
0: Biznis Kompas. Svet preduzetništva.
1: Radionica posvećena ženskom preduzetništvu okupila je protekle sedmice u rektoratu univerziteta u Novom Sadu, studente i predavače koji su razgovarali o tome kako se ohrabriti i krenuti u preduzetničke vode. Reč je o četvrtoj radionici koja se održava u okviru Interreg IPA programa preko granične saradnje Srbije i Mađarske. Više o tome Vesna Balta.
7: Radionica je deo projekta izgradnja preduzetničkog ekosistema Studensko preduzetništvo preko granica koji sprovode Privredna komora iz Segedina i Tehnološki fakultet u Novom Sadu. Studenti su imali priliku da čuju kako su vlasnice pojedinih firmi počele da se bave preduzetništvom i kakva su njihova iskustva. Prethodne radionice obuhvatile su upoznavanje sa zakonima Evropske unije, deklarisanje prehrambenih proizvoda i zaštitu životne sredine, a pojedinim studentima bilo je omogućeno i da odrade tromesečnu praksu u Mađarskoj. Među njima i studentkinja master studija na tehnološkom fakultetu Simona Dulović. Iskustvo koje je stekla za vreme boravka u Segedinu je, kako kaže, dragoceno.
8: Praksa se sastojala iz dva dijela, radili smo u kompanijama, u stvari u malim i srednjim preduzećima u Segedinu i vidite, smo na fakulte da radimo jedan naučni del. U, u okviru preduzeća bilo je, da kažem, jako zanimljivo jedno novo iskustvo. Svakako da zbog ove pandemije, zbog situacije nismo imali prilike da idemo na prakse dovoljno koliko nama treba, i ovako izmo Google gledano dosta smo učili, smatramim dosta nekog teorijskog znanja, ova praksa mi donela tu potpunim sa praktičnim delom, predstav neke nove radne navike, svačim kako se komunicira s ljudima u preduzećima, savremu im to kako je jednog dana može da se nešto novo pokrene sam. Mi smo ovde naučili da proizvedemo neke proizvode, a sada smo u klubov okvirog projekta naučili kako da taj proizvod upakujemo, deklarišemo i jednog dana stavimo na tržište.
7: Kao najznačajniji cilj projekta posvećenog studentskom preduzetništvu preko granica, profesor na tehničkom fakultetu Aleksandar Fišteš ističe osnivanje studentskog centra za inovacije, transfer i preduzetništvo u prehrambenom inženjerstvu.
9: Za proseve radionice, svi ovi treninzi se i realizuju u tog centra. Ono što bih istakao posebno možda i kao najizvredniji aspekt čitave ove priče jeste da sikluzove projekte su obzbedjela ozbiljne sredstva za stručni boravak studenta i to tromestrični boravak studenta u imastranstvu. Odnosno, konkretno radi se o malim i srednjim preduzećima iz Šupanije i Naravno, zato nam je jako bitna podrška privredna komora Šupanije i Čongrad. Ideja je da studenti na izvoru da, da, da u samim preduzećima steknu iskustvo o funkcionisanju preduzeća, njihovom načinu razmišljanja, možda o problemima sa on, kojima sa oni susreću, kako se preduzileze te problemi, kako se pristupa tržištu, kako se razvijaju proizvodi, znači da obogate svoju neku, da kažem, bazu znanja koje su možda ženskog karaktera i koje su stakle na fakultetu sa nekim vištinama koje će ih, da kažem, ohrabriti da sami krenu u preduzećke vode.
7: Žužena Trašerne Olah iz Privredne komore Županije Čongrad kaže da projekat podstiče razvoj ekonomskih odnosa Mađarske i Srbije.
8: Stvaraju se nove poslovni odnosi i pomožemo mladim preduzetnicima da brže pronađu nove tržišne
7: mogućnosti. Institucionalna podrška projektu je i pokrinjski sekretarijat za privredu i turizam. Resorni sekretar Nenad Ivanišević poručuje da će nastaviti da podržavaju žensko preduzetništvo. Mi godinama unazad rastisujemo konkurse za pomoć ženskom preduzetništvu. Imali smo 20 miliona dinara u prošloj godini namenjeno za tu namenu. Ono što možemo da najavimo jeste da ćemo prvi konkurs za podršku žensko preduzetništvo spisati sredinom marta i očekujemo da se veliki broj preduzetnica prijavi jer smatramo da samo ekonomski i samostalna žena jeste slobodna žena i mi ćemo na tome insistirati da se što više pomaže žensko predretnjstvo kod naših konkursa u oblasti privrede kada bodujemo preduzeća koje dobijaju novac, jedan od elemenata jeste koliko je žena zaposleno i koliko žena rukovodi preduzećem. Da je poklinjska vlada uvidjela značaj IPA projekata potvrđuje i sekretarka za financije Smiljka Jovanović. Ovoj projekat je podržan za 1,7 miliona dinara ili 60 od potrebnih sredstava. Ukupno smo imali 100 miliona dinara na dodelu za sufinansiranje iba pa projekata. Međutim, nismo mogli sve podmiriti, tako da su i oni dobili 65%. Međutim, ove godine smo povećali duplo ovu liniju sa 200 miliona dinara. Prvi konkurs će biti već u prvoj polovini godine, drugi će biti u drugoj polovini godine. Mislim da sa 200 miliona možemo podmiriti te si skoro sve potrebe vezano za sufinisiranje po projekata U narednom periodu u okviru programa izgradnja preduzetničkog ekosistema očekuju se i nove radionice i razmena studenata iz Srbije i Mađarske kako bi oni kroz stručnu praksu nadogradili znanja stečena na fakultetu
4: This is a call national implementation of to child transmission prevention program in all the maternity hospitals in South Africa The song is e a z t c
0: Biznis Kompas. Predmet financije.
1: Zadužnike ume da bude neprijatno čak i bolno ustupanje i dugovanja prema bankama takozvanim trećim licima. Koje mogu da budu treća lica kojima banke ustupaju potraživanja i pod kojim uslovima to mogu da učine? O tome u današnjoj rubrici Predmet financije govori Savetnik za zaštitu korisnika financijskih usluga u Narodnoj banci Jelena Popovići.
8: Pre svega treba napomenuti da korisnik podpisivanjem ugovora o kreditu sa bankom preuzima na sebe sva prava i obaveze koja proističu iz tog ugovora, a ugovorom su definisane između ostalog i aktivnosti banke u slučaju docnje. Ukoliko ne izmirujete svoje obaveze po kreditu blagovremeno, banka ima pravo da na dostalo dugovanje obračuna zateznu kamatu, čineće vaš dug biti uvećan, a u slučaju da dugovanje ne bude izmirivan u dužem periodu, banka može celokupan dug po kreditu da proglasi dostalim, da aktivira sredstva obezdeđenja ili da preduzme druge mere kako bi ne platilo svoje potraživanje. Naime, saglasno odrbama odluke o upravljanju rizicima propisana je mogućnost poveravanja pojedinih aktivnosti banke trećim licima i to aktivnosti koje banci omogućavaju obavljanje poslova iz zakona o bankama u koje između ostalog spada i poveravanje naplate potraživanja od dužnika banke. Ovdje je bitno napomenuti da pre donošenja odluke o svakom pojedinačnom poveravanju aktivnosti, odnosno o promeni pružavca usluga, da je banka dužna da izvrši detaljnu analizu potencijalnog pružavca usluga koja se odnosi na njegovu sposobnost pružanja usluga, finansijsko stanje, poslovnu reputaciju, a imajući u vidu da nakredena treća lica, pružalci usluga, istupaju u ime i za račun banke koja poverava svoje aktivnosti, odnosno banka odgovara za aktivnosti u vezi sa njenim poslovanjem koje je poverila tom trećem licu. Dakle, nakon zaključenja ugovora o poveravanju usluga, pružalac usluga je dužan da postupu u skladu sa načelom savjesnosti i poštenja, što kada je u pitanju poveravanja napate potrživanja od dužnika podrazumeva, korišćenje svih od raspoloživih pravnih sredstava u sklada sa zakonom, koja podrazumeva na primjer opomenu predutuženje, pokretanje i vođenje sudskog spora itd. Ta treća lica kojima banka poverava naplatu potraživanja u njeno ime i za njen račun mogu biti advokati, agencije za naplatu potraživanja itd. Dakle, advokatske kancelarije. U slučaju poveravanja pruženja platnih usluga, banka je dužna da u svojim poslovnim prostorijama i na svojoj internet prezentaciji objavi podatke o pružalacu usluga i adresi pružanja tih usluga kao i da obezbedi da taj korisnici na platnih usluga pruža informacije o tome da nastupa u njeno ime i za njen račun. Ukoliko građani dobijaju pretnje od agencije kojima su poverene aktivnosti naplate potraživanja od dužnika banke što je bio slučaj makar u obraćanjima koje su dostavili Narodne banci Srbije mi savetujemo, da o tome odmah obaveste banku koja je te aktivnosti poverila toj agenciji ili dokatskoj kancelariji. Naravno, klijenti se mogu obratiti i nadležnim državnim organima. Ako u postupku kontrole banka utvrdi da zbog propusta u radu pružovca usluge ne postupa u skladu sa propisima, Narodna banka Srbije može da naloži banci da raskine takav ugovor o pavaravanju aktivnosti zaključenim sa tim pružovacom usluga. Za razliku od pavaravanja pojedinih aktivnosti banke trećim licima Banka ima mogućnost da usupi svoje potraživanje drugoj banci kad su u pitanju fizička lica, odnosno drugoj banci ili drugom pravnom licu kad su u pitanju poljoprivrednici, preduzetnici i pravna lica. Naime, zakonom o zaštite korisnika finanskih usluga propisano je ustupanje potraživanja od korisnika finanske usluge i to od fizičkih lica, dok je za ustupanje potraživanja banke preduzetnicima i poljoprivrednicima propisano da se primenjuju odrede propisa kojima se uređuje upravljanje rizicima. Dakle, u odlukom u upravljanju rizicima propisano je da banka može potraživanje od pravnog lica preduzetnika i poljoprivrednika da ustupi drugoj banci. Međutim, radi smanjenja loše aktive banka može da ustupi i drugom pravnom licu sledeća potraživanja i to dospelo potraživanje ili potraživanje koje još nije dospelo, ali se smatra problematičnim u smislu odluke kojom se uređuje klasifikacija bilonsne aktive i van stavki banke. I klasifikovano je kao problematično na presečni datum klasifikacije koji neposredno prethode i dostavljanje obaveštenja kojim je banka dužna da obavesti Narodno banko Srbije o nameravanom ustupanju najkasnije, 30 dana pre zaključenja ugovoru o tom ustupanja, naravno uz propisanu dokumentaciju. Još da napominem i to da je ustupanje potraživanja regulisano i odredalno zakon o obligacijanim odnosima, kojima su propisana prava i obaveze poverioca, dužnika i prijemnika potraživanja, pa je između ostalog propisano da za prenos potraživanja nije potreban pristanak dužnika, ali je ustupilac dužan da obavesti dužnika o izvršenom ustupanju.
4: You know I'm not that kind <laughs> Woo! Uh, come on! No, I'm not that kind
0: Biznis Kompas. Potrošačka korpa prava.
1: Na adresu klijenat ovih dana stižu podnesti i opomene pred utuženja sudskih izvršitelja i advokatskih kancelarija zbog dugova prema najčešće telekomunikacijonim kompanijama. Kako postupiti u takvim slučajima, savjetio vas pravni savetnik Udruženju potrošača Vojvodine, Mladen Alfirovići
10: veći broj potrošača nas je posetio ovih dana jer i na kućne adrese stižu koverte od pojedinih advokatskih kancelarija iz Novog Sada u kojima se navodi da su oni navodno dužni i to su najčešće u pitanju neki izuzetno mali iznosi od 300 dinara do 900 dinara za telekomunikacijne usluge i da ti računi navodno ne plaćeni su iz 2018. i 2019. godine. I vrlo je dobro poznato da računi za telekomunikacijne usluge za strevaju za godinu dana i to je kod potrošača stvorilo brojne neke nejasnoće zbog čega su se oni javljali najčešće u telekomi i je navedeno da postoji u evidenciji nekakav duga, zapravo potrošači smatraju da su sve platili i da je ugovor da zapravo nemaju više nikakve obaveze. Ono što je jako bitno da se zna jeste da sva potraživanja koje dospevaju u jednakim mesečnim intervalima zastarebaju za godinu dana. Iz advokatske kancelarije su pokušali da potrošačima predstave neko potpuno paušalno i netačno pravno tumačenje u kom se navodi da je reč nekim neimenovanim ugovorima, da to nije kao potraživanje za telefon, da se tu nude nekakvi paketi usluga da internet, mobilna telefonija i televizija nisu isto što i telefon i na taj način zapravo potrošači se dovode u zabludu da je taj dug nije zastareo da je opšti rok za sred 10 godina da oni to more da plate. A međutim takva obrazloženja i tako pravna tumačenja nemaju stanovište u sudskoj praksi koja je u višenavrata potvrdila da čak i dugovi za mobilni telefon, za televiziju i ostale pakete usluga Gde računi dospevaju mesečno, dakle što se plaća mesečno takođe i za godinu dana. To ne znači da je dug nestao kad prođe ti godinu dana, on i dalje postoji, međutim ne može prinudno da se naplati putem javnog izvršitelja i ono što je bitno je da kad god neki potrošač dobije rešenje o izvršenju ili bilo kakav podnesak od izvršitelja, Neophodno je da roku od osam dana uloži prigovor i da se pozove na zastaru i da navede da je prosto ako dug datira iz nekog prethodnog perioda da je on zastarao jer zastara je nešto o čemu odlučuje sud i na što se podrošač mora pozvati tako što će uložiti prigovor. Dakle ništa se neće samo od sebe rešiti, ništa se ne, ne rešava automatski. Dakle vi kao dužnik odnosno potroševce morate pozvati na, na tu zastavu ako vam stigne neka koverta ili podnesak od advokatske kancelarije ili kancelarije javnog izvršitelja. Tako da je generalno savjet potrošačima da ne izbegavaju prijem bilo kakvih podnesaka, da sve što im stiže od izvršitelja da to otvore, jer ako propuste taj rok od 8 dana, onda kasnije e, neće moći da se spasu i će biti, zapravo će biti obavezi da plate možda i neki dug koji nisu trebali da plati koji je zastareo. Tako da je generalno, kao što sam rekao, savet potrošačima da čitaju sve podneske ide da ukoliko imaju bilo kakve nedoumice kontaktiraju našu organizaciju jer će tu dobiti sve neokodne informacije, savete i pravnu pomoć kako da, da postupe u toj konkretnoj situaciji gde im nešto nije jasno.
11: stock food stalls at the be cake paneos kill the headlights and put it in neutral stock car flaming with the loser of the cruise control baby so mariino with the vitamint got a couple of couches sleep on the love seat the splinters so
1: Kako u današnjem Biznis kompasu delo je tima koji čine muzički urednik Zoran Gajinov, ton majstora Aleksander Sivić i urednik emisije Đuro Vukerić. Slušajte nas i naknadno na internet stranici Radio Televizije Vojvodine, podcastu Odloženo slušanje. Do sledećeg utur kao isto vreme, zdravi bili i čuvajte se.